0: Articolo di studio 21 Settimana dal 18 al 24 luglio Rivelazione Cosa significherà per noi in futuro? Scrittura base Amen Vieni, Signore Gesù Rivelazione 22, 20. Cantico 142 Manteniamo salda la nostra speranza In questo articolo Siamo arrivati all'ultimo articolo di questa serie sul Libro di Rivelazione.
1: Come vedremo, chi resta fedele a Geova ha un futuro radioso davanti a sé, mentre chi si oppone alla sua sovranità va incontro a una fine umiliante.
0: Paragrafo 1 Domanda Quale importante decisione devono prendere tutti gli esseri umani? Oggi gli esseri umani
1: devono prendere un'importante decisione. O sostengono Geova come legittimo sovrano dell'universo o stanno dalla parte del suo acerrimo nemico, Satana e il diavolo. Non esiste una via di mezzo. Dalla decisione che prendono dipende se vivranno per sempre oppure no. Durante la grande tribolazione o avranno un marchio che vorrà dire distruzione o avranno un segno che vorrà dire salvezza.
0: Paragrafo 2 Domanda A Cosa ci incoraggia a fare Ebrei 10 da 35 a 39? Domanda
1: B. In che modo il Libro di Rivelazione può aiutarci? Ebrei 10 da 35 a 39 dice Perciò non perdete il vostro coraggio, che sarà generosamente ricompensato. Avete bisogno di perseveranza, affinché, dopo aver fatto la volontà di Dio, riceviate ciò che vi è stato promesso. Ancora pochissimo tempo, infatti, e colui che viene arriverà e non tarderà. Ma il mio giusto vivrà per fede, e se torna indietro non mi compiaccio di lui. Ora noi non siamo di quelli che tornano indietro verso la distruzione, ma di quelli che hanno fede per la salvezza della propria vita. Se abbiamo scelto di sostenere la sovranità di Geova, abbiamo preso una decisione saggia. Ora desideriamo con tutto il cuore aiutare altri a fare lo stesso. E a questo proposito ci sarà molto utile il libro di rivelazione. Questo libro da una parte svela quale futuro attende chi si oppone a Geova, ma dall'altra mette in risalto le benedizioni che riceverà chi sostiene lealmente la sua sovranità. Esaminare queste informazioni così importanti rafforzerà la nostra determinazione a continuare a servire Geova. E poi potremmo usare quello che impariremo per aiutare
0: altri a scegliere di servirlo e a non smettere mai di farlo. Paragrafo 3 Domanda Cosa vedremo in questo articolo? In questo articolo risponderemo alle seguenti domande.
1: Quale futuro attende chi sostiene la sovranità di Dio? Cosa succederà invece a chi decide di sostenere la bestia feroce di colore scarlatto di cui si parla nel Libro di
0: Rivelazione? Il futuro di chi è fedele a Dio Paragrafo 4 Domanda Nella visione
1: dell'Apostolo Giovanni, quale gruppo di persone è insieme a Gesù in cielo? In una visione, l'Apostolo Giovanni vede due gruppi di persone che sostengono la sovranità di Geova e che vivranno per sempre. Il numero di coloro che compongono il primo gruppo è di 144.000. Questi sono stati comprati dalla terra per regnare con Gesù in cielo e insieme a Lui governeranno sugli esseri umani. Rivelazione 5, 9 e 10 e 14, 3 e 4 Giovanni li vede in piedi con Gesù sul celeste Monte Sion. Paragrafo 5 Domanda Cosa succederà presto ai componenti dei 144.000 ancora sulla Terra? Nel corso dei secoli, migliaia di persone sono state scelte per far parte dei 144.000. A Giovanni, però, viene detto che solo una piccola parte di questi 144.000 sarebbe stata in vita sulla Terra durante gli ultimi giorni. Questi unti rimasti sulla Terra riceveranno il sigillo finale, cioè saranno approvati definitivamente da Geova, prima che scoppi la Grande Tribolazione. E a un certo punto dopo l'inizio della Grande Tribolazione, questo gruppo sarà portato in cielo per raggiungere il resto dei 144.000 che saranno già morti
0: fedeli. Tutti insieme, regneranno con Gesù nel regno di Dio. Paragrafi 6 e 7 Domanda A. Quale altro gruppo vede Giovanni e cosa sappiamo dei suoi componenti?
1: Domanda B. Perché il capitolo 7 di Rivelazione dovrebbe interessare sia agli unti rimasti sulla terra che alla grande folla? Il secondo gruppo visto da Giovanni è definito grande folla e, a differenza dei 144.000, Il numero dei componenti di questo gruppo non è prestabilito. A proposito di questo gruppo, a Giovanni viene detto «Sono coloro che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno rese bianche nel sangue dell'agnello». Rivelazione 7,14 Dopo essere sopravvissuti alla grande tribolazione, i componenti della grande folla vivranno qui sulla terra e riceveranno splendide benedizioni. Che abbiamo la speranza di vivere in cielo o sulla terra, riusciamo a immaginarci nella scena descritta nel capitolo 7 di Rivelazione? Quello sarà un tempo straordinario per entrambi i gruppi di servitori di Dio. Saremo felicissimi di aver scelto di sostenere la sovranità di Geova. Ma c'è dell'altro che possiamo sapere sulla grande tribolazione. Il futuro di chi si oppone a Dio. Paragrafo 8. Domanda. Come inizierà la grande tribolazione e come reagirà la maggior parte delle persone? Come abbiamo visto nell'articolo precedente, il sistema politico presto attaccherà Babilonia la Grande, l'impero mondiale della falsa religione. Questo segnerà l'inizio della grande tribolazione. A seguito di questo, però, non dovremmo pensare che le persone cercheranno in massa di schierarsi dalla parte di Geova. Al contrario, Il capitolo 6 di Rivelazione indica che in quel momento critico quelli che non serviranno Geova si rivolgeranno al sistema politico e al sistema commerciale, paragonati a Monti, per avere protezione. E dato che non si saranno schierati dalla parte del suo regno, Geova li considererà suoi nemici. Paragrafo 9 Domanda In che senso i servitori di Geova si distingueranno chiaramente durante la grande tribolazione e a cosa porterà questo? In quel periodo di tempo drammatico, i servitori di Geova si distingueranno chiaramente. Continueranno a essere l'unico gruppo di persone sulla Terra che serve Geova e si rifiuta di sostenere la bestia feroce. Questo scatenerà la rabbia dei nemici di Geova e porterà una coalizione di nazioni ad attaccare i servitori di Dio in tutto il pianeta. Le profezie della Bibbia parlano di questa brutale aggressione come dell'attacco di Gog di Magog. Paragrafo 10 Domanda. Come si legge in Rivelazione 19, da 19 a 21? Cosa farà Geova quando il suo popolo verrà attaccato? Come reagirà Geova a questo feroce attacco? È lui stesso a dircelo. Il mio grande furore divamperà. Ezechiele 38, 18 e da 21 a 23. Nel capitolo 19 di Rivelazione si legge cosa succederà a quel punto. Geova manderà Gesù per difendere i Suoi servitori e sconfiggere i nemici. A questo contrattacco parteciperanno anche gli eserciti del cielo, gli angeli fedeli insieme ai 144.000. Rivelazione 17,14 e 19 da 11 a 15. Come risultato, tutti gli esseri umani che si oppongono a Geova, insieme alle loro organizzazioni, saranno annientati. Rivelazione 19, da 19 a 21, dice: E vidi la bestia feroce e i re della terra con i loro eserciti radunati per far guerra a colui che stava sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia feroce fu presa, e con essa il falso profeta che alla sua presenza aveva compiuto i segni con cui aveva sviato quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia feroce e quelli che adoravano la sua immagine. Entrambi furono gettati vivi nel lago di fuoco in cui brucia zolfo. Gli altri furono uccisi dalla lunga spada che usciva dalla bocca di colui che stava sul cavallo
0: e tutti gli uccelli si saziarono della loro carne. Dopo Armageddon, il matrimonio dell'agnello. Paragrafo 11 Domanda A quale avvenimento straordinario
1: corrisponde il culmine del Libro di Rivelazione? Immaginiamo come si sentiranno gli esseri umani che saranno rimasti fedeli e saranno sopravvissuti alla distruzione dei nemici di Dio. Proveranno grande gioia. Anche in cielo si proverà grande gioia, e non solo per la distruzione di Babilonia la grande. Succederà qualcosa che farà provare ancora più gioia. Si arriverà al culmine del libro di rivelazione. Verrà celebrato il matrimonio dell'agnello.
0: Rivelazione 19, da 6 a 9. Paragrafo 12 Domanda In base a Rivelazione 21, 1
1: e 2 Quando si celebrerà il matrimonio dell'agnello? Quando si celebrerà il matrimonio dell'agnello? Poco prima che la guerra di Armageddon venga combattuta, tutti i 144.000 saranno già in cielo. Non sarà quello, però, il momento di celebrare il matrimonio dell'agnello. Rivelazione 21, 1 e 2 dice Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Perché il vecchio cielo e la vecchia terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Questo matrimonio avverrà solo dopo che la guerra di Armageddon sarà conclusa e tutti i nemici di Dio saranno stati annientati. Paragrafo 13. Domanda. Cosa succede con la celebrazione del matrimonio dell'agnello? Cosa succede con la celebrazione del matrimonio dell'agnello? Come un uomo e una donna vengono uniti in matrimonio, questo matrimonio simbolico unisce il re, Gesù Cristo, alla sposa, i 144.000. Questo importantissimo evento dà il via al nuovo governo che regnerà sugli esseri umani per mille anni.
0: Una città gloriosa è il nostro futuro. Paragrafi 14 e 15 Domanda
1: nel capitolo 21 di Rivelazione. A cosa vengono paragonati i 144.000? Nel capitolo 21 di Rivelazione, i 144.000 vengono paragonati a una splendida città chiamata Nuova Gerusalemme. Questa città poggia su 12 pietre di fondamento, sulle quali ci sono i 12 nomi dei 12 Apostoli dell'Agnello. Questo aspetto cattura l'attenzione di Giovanni, perché su una di quelle pietre vede scritto il suo nome davvero un grande privilegio. Rivelazione 21 da 10 a 14. Questa città simbolica non ha paragoni. La strada principale è d'oro puro. Ci sono dodici porte che sono dodici perle. Le mura e le fondamenta sono decorate di pietre preziose e la forma della città è quella di un cubo perfetto. Però sembra che manchi qualcosa. Infatti Giovanni dice, non vidi nessun tempio nella città. Perché Geova Dio, l'Onnipotente, è il suo Tempio, e lo è anche l'Agnello. E la città non ha bisogno né del sole né della luna per essere rischiarata, perché la illumina la gloria di Dio, e la sua lampada è l'Agnello. Rivelazione 21, 22 e 23 Chi fa parte della Nuova Gerusalemme avrà accesso diretto al cospetto di Geova. Geova e Gesù stessi sono il Tempio di quella città. Paragrafo 16 Domanda In quali condizioni vivrà l'umanità durante il governo millenario del Regno di Dio? Per gli unti è elettrizzante pensare a questa città, ma anche chi ha la speranza di vivere sulla terra dovrebbe interessarsene. Durante il governo millenario del Regno di Dio, la Nuova Gerusalemme porterà tantissime benedizioni. Giovanni le vede scorrere come un fiume d'acqua di vita e su entrambe le sponde del fiume ci sono alberi di vita da cui spuntano foglie per la guarigione delle nazioni. Rivelazione 22, 1 e 2 Tutti gli esseri umani in vita a quel tempo avranno la possibilità di ricevere queste benedizioni. In modo graduale, tutti quelli che saranno ubbidienti verranno portati alla perfezione. Allora non ci saranno più malattie né sofferenze e non si verseranno più lacrime di tristezza. Didascalia dell'immagine di copertina Nel capitolo 21 di Rivelazione, la nuova Gerusalemme viene vista scendere dal cielo, da Dio. Durante il millennio, questa città simbolica riverserà infinite benedizioni sugli esseri umani ubbidienti. Paragrafo 17 Domanda In base a Rivelazione 20 da 11 a 13, chi ci sarà fra coloro che riceveranno le benedizioni del regno millenario? ci sarà fra coloro che potranno godere di quelle benedizioni. Prima di tutto, i componenti della grande folla che saranno sopravvissuti ad Armageddon insieme a eventuali figli nati nel Nuovo Mondo. Inoltre, nel capitolo 20 di Rivelazione c'è la promessa che i morti saranno risuscitati. Rivelazione 20, da 11 a 13, dice «Vidi poi un grande trono bianco e colui che vi sedeva. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono, e furono aperti dei rotoli. Fu aperto anche un altro rotolo, il rotolo della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto nei rotoli, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che conteneva, e la morte e la tomba restituirono i morti che contenevano, e ognuno di loro fu giudicato secondo le sue opere. Quindi torneranno in vita sulla terra sia i giusti, cioè quelli che sono morti fedeli, sia gli ingiusti, cioè quelli che non hanno avuto la possibilità di conoscere Geova. Questo però non significa che durante il regno millenario tutti coloro che sono morti torneranno in vita. Chi durante la sua vita ha respinto con malvagità l'opportunità di servire Geova, non verrà risuscitato. Facendo questa scelta, ha dimostrato di non essere degno di vivere nel paradiso sulla terra. Didascalia dell'immagine relativa ai paragrafi 16 e 17 Chi riceverà le benedizioni rappresentate dal fiume e dagli alberi di cui
0: si parla in rivelazione? La prova finale Paragrafo 18 Domanda Come saranno gli esseri umani alla fine dei mille anni? Entro la fine dei mille
1: anni, tutti quelli che saranno in vita sulla Terra avranno raggiunto la perfezione. Su di loro non ci sarà più nessuna traccia del peccato ereditato da Adamo. La maledizione del peccato commesso da Adamo sarà stata completamente cancellata. Quelli che vivranno sulla terra verranno alla vita, nel senso che alla fine dei mille anni saranno esseri umani perfetti. Rivelazione
0: 25 Paragrafo 19 Domanda Perché ci sarà una prova finale? Quando Satana mise
1: alla prova l'integrità di Gesù, lui rimase fedele. Si potrà dire la stessa cosa di tutti gli esseri umani perfetti quando a Satana verrà data l'opportunità di metterli alla prova? Quando alla fine dei mille anni Satana verrà liberato dall'abisso, ognuno potrà dare la sua risposta. Chi si dimostrerà fedele in quella prova finale riceverà la vita eterna e finalmente avrà la vera libertà.
0: Chi invece si ribellerà sarà distrutto per sempre, insieme al diavolo e ai demoni. Paragrafo 20
1: Domanda Come vi fa sentire riflettere sulle entusiasmanti profezie contenute nel Libro di Rivelazione? Questa panoramica del Libro di Rivelazione è stata sicuramente emozionante, perché queste profezie riguardano ognuno di noi. Desideriamo ancora di più invitare altri ad adorare Dio insieme a noi. Riflettere sugli avvenimenti entusiasmanti che ci aspettano ci spinge a dire come l'Apostolo
0: Giovanni «Amen! Vieni, Signore Gesù!» Rivelazione 22, 20. Come rispondereste? Quale decisione dobbiamo prendere? Che cos'è il matrimonio dell'agnello? Quali benedizioni riceveranno i servitori di Geova che rimarranno fedeli? Cantico 27. La rivelazione dei figli di Dio. Fine dell'articolo.